0: Bonjour à tous, c'est Smart Impact, transition écologique, responsabilité sociétale des entreprises au programme comme tous les jours. Et voici le sommaire de ce lundi 9 novembre. L'invité de Smart Impact, c'est Laure Mandaron, directrice RSE de la Poste, ou quand une institution vieille de 5 siècles qui a accompagné l'histoire de France s'engage dans la transition écologique et la neutralité carbone. Notre débat RSE du jour concerne les politiques d'achat des entreprises. Les achats responsables sont-ils un levier efficace pour réduire son bilan carbone et puis euh, dans Smart Ideas, vous découvrirez euh, God. c'est une banque verte mais au en fait c'est quoi une banque verte réponse dans une vingtaine de minutes mais tout de suite la poste la poste qui s'engage dans Smart Impact bonjour Laurent Mandaron bienvenue vous êtes donc Bonjour. la directrice RSE de La Poste. Vous venez nous parler d'une étude publiée il y a deux semaines qui mesure l'impact environnemental des communications papier et numérique. On va y venir dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de cet engagement qui ne date pas d'aujourd'hui, l'engagement de La Poste. Et on va jeter un coup d'œil sur votre empreinte environnementale et ce que vous avez déjà fait depuis une demi-douzaine d'années, réduction de 24% des émissions de CO2 entre 2013 et 2019. Comment vous avez atteint cet objectif objectif.
1: Bah alors à la poste c'est des chiffres qui font souvent tourner la tête puisqu'on a 240 000 collaborateurs, 12 000 bâtiments, on fait 50 fois le tour de la terre tous les jours pour vous livrer vos colis et vos courriers et tous les services de proximité et aujourd'hui on a des défis absolument considérables, le e-commerce explose ça ne vous a pas échappé, l'augmentation des volumes surtout avec le contexte que nous traversons c'est quelque chose d'inédit et un des défis c'est comment accompagner cette croissance tout en réduisant aux colis transportés l'impact environnemental, en préservant un modèle social de qualité, mmh. ça c'est un défi majeur toujours plus de vitesse, toujours plus connecté mais tout ça, ça a une empreinte mmh. la logistique urbaine durable, ça ne vous a pas échappé aussi qu'aujourd'hui les citoyens sont attentifs à la manière dont on leur livre leurs colis donc la poste est très engagée je vais y revenir sur le fait de déployer des modes de distribution qui soient plus respectueux de l'environnement et puis un enjeu autour des ressources naturelles notre, notre planète elle est finie, il y a un jour du dépassement qui s'accélère tous les ans et donc ce défi c'est d'optimiser notre consommation de ressources, alors pour nous c'est moins de vide dans nos colis. C'est de l'éco-conception de nos packagings. Mmh. C'est également s'investir pour plus de réutilisation et de réemploi de toute cette matière. Et puis, ça ne vous a pas échappé, le numérique est partout. Alors, est-il vraiment euh, source d'immatérialité euh, Je ne pense pas et je vais y revenir. Alors ça, on va y revenir. On Mais c'est un sujet majeur. C'est puisque...
0: ce que cette étude euh, réalisée par Quantis vous a permis d'évaluer, de, 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 de quantifier. Mais je reviens sur ce chiffre-là, parce que vous n'avez pas tout à fait répondu. 24% de, oui. de réduction ça passe par quoi Par exemple, le, la, la, la flotte des, des véhicules de La Poste, je ne sais pas combien vous en avez, vous êtes passé à l'électrique, oui. enfin, euh, c'est l'un des leviers que, que vous avez actionné
1: Alors ça fait 20 ans hein, qu'on oui. agit, ce n'est pas qu'on s'engage, c'est qu'on agit. Mmh. Euh, on a un levier fondamental qui est la technologie, donc euh, on investit depuis maintenant un peu plus de 12 ans dans une flotte de véhicules électriques, hein. on a l'une des plus grosses flottes mondiales avec 39 000 véhicules électriques. Euh, on a également un enjeu majeur qui est comportemental, hein. on a un peu plus de 80 000 conducteurs, donc euh, depuis Vous 2007. les avez formés bah, Tous, oui, depuis 2007. Et puis l'enjeu, c'est les piqûres de rappel parce ouais. que le comportemental, eh ben, ça, ça constitue un levier de fierté et d'efficacité extrêmement important à La Poste. C'est en général 15% d'économie de carburant.
0: Donc c'est une formation à l'éco-conduit.
1: C'est des, des formations à l'éco-conduit, ouais. c'est de la mise en main. Et puis ensuite, le levier majeur de La Poste, c'est un levier qui est organisationnel puisque 90% mmh. du poids environnemental de La Poste, c'est finalement nos transports mmh. longue distance. Donc là, c'est du Tetris. Hein. C'est réussir à mettre un maximum de colis dans nos camions et puis ensuite ben, c'est d'optimiser ce vide dans nos camions et la poste aujourd'hui elle est capable grâce à des taux de chargement extrêmement euh, euh, innovants de mettre quasiment 6000 colis dans une même traction alors qu'il y a encore quelques années on en mettait 1200. Donc l'enjeu, il est vraiment là, hein, c'est d'optimiser cette empreinte au colis avec euh, a, des technologies ah, innovantes. Ah,
0: ouais, arrêter d'empacter du vide et de transporter du vide, parce que c'est ce qui se passait trop souvent euh, dans, dans, la, dans la logistique. Je, je rebondis maintenant sur vos engagements, euh, engagement 2025 encore aller encore plus loin avec un engagement de réduction de 30% des émissions de CO2 d'ici 2025. Mais alors comment vous allez faire Parce que euh, beaucoup de nos interlocuteurs ici disent que les premières économies sont souvent les plus faciles à faire et qu'après euh, c'est compliqué de réussir à, à remplir les objectifs et aller encore plus loin. Comment vous allez faire
1: Alors ben, les prochaines étapes, puisque cette réduction effectivement elle est engrangée de longue date mais ouais. l'engagement il est majeur à horizon 2050. Mmh. Les prochaines étapes elles sont autour de l'évolution des technologies et notamment l'arrivée du bio-GNV. Innover pour faire que les transports progressivement mmh. passent d'un tout diesel à des motorisations moins impactantes. Ça, c'est un sujet absolument phare. Mmh. Un sujet majeur aussi, c'est le recours aux énergies renouvelables. On est très fiers d'avoir 100% de notre électricité qui est issue d'énergie renouvelable, mais l'enjeu demain, c'est de produire nous-mêmes cette énergie et de l'autoconsommer. Donc, euh, bah, on s'y attelle, c'est très complexe.
0: Donc ça veut dire que vos bâtiments soient producteurs d'énergie Oui, alors ça, on a quasiment
1: bien. 6 millions de mètres carrés, donc euh, ouais. il faut absolument qu'on utilise cet actif de manière la plus efficace possible. Mmh. Et puis il y a un sujet absolument fondamental pour nous aujourd'hui, ben, je vous en parlais tout à l'heure, c'est cette logistique qui innove tous les jours de manière à avoir euh, finalement toujours plus de colis et toujours euh, mieux, mieux euh, packagés mmh. et ça c'est une relation de tous les jours avec nos clients. Dans des partenariats extrêmement vertueux qu'on essaie de, de, de dynamiser et de rendre encore plus vertueux.
0: Hum. Alors il y a un chiffre qu'on a déjà donné euh, ici, la source est le baromètre Greenflex Adem 2019. 63% des Français euh, font plus confiance à une entreprise qui propose des produits durables à ses clients. Et, et j'imagine que c'est avec ce chiffre en tête que vous avez demandé euh, au cabinet indépendant euh, Quantis de réaliser donc cette analyse du cycle de vie des supports traditionnels de la relation euh, client. Ils ont comparé la version papier avec un équivalent numérique. La première question c'est avec quels critères Parce que c'est important de savoir qu'est-ce que vous avez défini comme critère
1: Alors effectivement, euh, la RSE, c'est un domaine extrêmement complexe mm -hmm. et qui dit complexe veut dire qu'il faut acquérir de la connaissance. Aujourd'hui, la poste, ben, c'est un acteur majeur du marketing et de la communication relationnelle ouais. et donc ce qu'on a établi c'est une étude qui a duré plus de 18 mois, hein, donc un travail de, de longue haleine, d'une grande complexité, ça a été de définir cinq scénarios qui euh, à la poste euh, représentent en fait les usages les plus courants mm -hmm. de la relation client quand on regarde finalement le marché et l'utilisation qu'en font nos clients et les annonceurs et donc on a regardé des catalogues, on a regardé des flyers on a ouais. regardé des mailings des factures et on les a comparés à la fois par rapport à des usages et par rapport à des hypothèses donc ça, ça nécessite de faire appel à des méthodes extrêmement robustes hein, mm -hmm. avec des normes internationales ISO ce qui est particulièrement intéressant, vous l'évoquez c'est que c'est multicritère. on parle tous de climat, de gaz à effet de serre c'est oui, fondamental il n'y
0: a pas que le CO2 quoi, a dans pas
1: de... Oui. l'enjeu, c'est d'éviter les transferts d'impact. Si vous faites moins de CO2, mais que vous accroissez votre problématique de pollution atmosphérique mmh. ou de toxicité humaine ou d'utilisation excessive de l'eau, on peut dire que le bilan global n'est pas très vertueux. Donc on a étudié, euh, bah, finalement, les 16 impacts environnementaux qui, à l'échelle mondiale, constituent le mmh. profil environnemental type d'un produit ou d'un service durable. Et donc, pendant ces 18 mois, euh, on a recueilli des données on les a modélisés. L'enjeu était sur le cycle de vie. Alors depuis l'extraction du papier, enfin l'extraction du bois pour oui. produire du papier, l'imprimer, produire des campagnes de communication papier, les transporter par la poste, les utiliser quand vous les recevez dans oui. votre boîte aux lettres et puis gérer leur fin de vie. Et l'équivalent en digital depuis l'extraction des matières premières, jusqu'à la conception de tous ces terminaux et la production de ces, de ces publicités
0: digitales. Ouais, alors il y a pas mal de, de, de surprises effectivement, je vais prendre l'un des scénarios, euh, un prospectus que vous comparez, donc c'est un, un prospectus pour une chaîne de restauration un oui. prospectus que vous comparez à une courte vidéo publicitaire envoyée sur les réseaux sociaux et euh, le papier est beaucoup plus favorable que le numérique dans cet exemple, pourquoi
1: Alors ce qui nous a surpris ouais. c'est particulièrement intéressant, c'est que finalement ça bouscule les idées reçues, mmh. c'est que... Que dans 4 sur 5 des scénarios qui ont été étudiés, la solution papier, eh bien, elle a un impact environnemental qui est comparable à la solution numérique, voire même dans certains cas, et c'est l'un des cas que vous citez, elle est plus favorable sur certains de ces domaines ouais. environnementaux. Alors je dis bien. Mais là, c'est le...
0: parce que vous comparez euh, euh, un prospectus à une vidéo. Si c'était simplement un un, un emailing, vous voyez ce que je veux dire. Si on avait comparé le prospectus à un mail, peut-être que le bilan serait plus favorable au numérique. Hein. Alors c'est
1: toujours la problématique des analyses de cette nature-là. Ouais. On peut toujours remettre en cause ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. En fait, oui. quel est le service rendu ouais. Il s'avère que ce qui a été étudié et ce qui a été reconnu par des parties prenantes indépendantes et euh, tout à fait légitimes dans le domaine, ouais. c'est que les scénarios posés sont représentatifs de la manière dont s'opèrent aujourd'hui les flux de communication.
0: Ouais, parce que vous me voyez venir, en, en, en lisant l'étude, je me suis dit « Ok, la Poste veut démontrer que le papier a encore un avenir ».
1: Bah la Poste, il s'avère qu'on est peut-être moins connu sur le domaine des solutions numériques, mais ouais. on est sur les deux médias. ok. Euh, donc on vend du papier, on vend du numérique et on espère vendre le meilleur des deux euh, en fonction d'un usage donné. Ouais.
0: Donc voilà. votre objectif, c'est de donner à vos clients, notamment professionnels, euh, le choix, et le choix en connaissance de cause pour répondre à ce que je disais tout à l'heure, à ces 63% de, de Français qui, qui sont demandeurs. Quoi.
1: En fait, ce qui est fondamental, vous le soulignez très bien, c'est déjà acquérir de la connaissance ouais. pour être capable de progresser. Ça a l'air d'être évident, mais on est capable de s'améliorer uniquement sur ce qu'on mesure. Or, aujourd'hui, force est de constater que dans le domaine du numérique, il y a très peu de données et quand elles existent elles sont peu comparables mmh. donc il a fallu pendant 18 mois aller chercher et modéliser de la donnée et donc ce qui est intéressant pour nous c'est déjà nous la poste d'améliorer nos propres offres mmh. il faut savoir qu'on est quand même un acteur majeur donc il faut qu'on forme les marketeurs, il faut qu'on forme nos acteurs de l'IT, euh, les équipes de la business euh, digitale à la poste mmh. donc ça c'est notre propre périmètre mais ce qui est intéressant et c'est le propre de votre émission c'est comment on est une entreprise à impact positif mmh. comment on est une entreprise transformante au-delà de notre exemplarité et ça ça nécessite d'acquérir ces données objectivées et de les partager avec nos clients professionnels de manière à ce que la poste puisse apporter du conseil tout à fait euh, euh, percutant et euh, robuste de mmh. manière à accompagner nos clients dans ce qu'on appelle l'éco-conception, que ce soit dans leur campagne de communication papier ou numérique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de voir qu'est-ce qui est impactant. Est-ce que c'est finalement l'éco-conception des devices en amont Est-ce que c'est l'enjeu du taux de lecture et donc du ciblage et de l'adressage Est-ce que c'est le nombre de serveurs Est-ce que c'est le taux de réplication Est-ce que c'est le positionnement de l'usine de pâte à papier Et tout ça, l'étude, de manière factuelle, elle illustre par des données tangibles la réalité de l'impact voilà. environnemental. Et donc,
0: j'engage nos, nos téléspectateurs, les patrons, les directeurs et ceux qui nous regardent à aller sur le site de La Poste pour trouver les, les résultats de cette étude qui est passionnante. Merci beaucoup, euh, Laure mandaron pour pour toutes ces explications à bientôt sur Bismart tout de suite notre débat notre débat sur les achats responsables Les achats responsables sont donc au cœur de notre débat. Sont-ils un levier efficace pour réduire son empreinte et son bilan carbone Pour répondre à cette question je reçois Juliette Guillemin bonjour. Vous êtes bonjour, experte achats responsables et éthique des affaires dans le groupe AFNOR. Et puis on a avec nous Thomas Parouti le président de l'agence Mieux, un habitué de cette émission qui est en visioconférence. J'espère que ça marche. Thomas bonjour, ça m'a l'air de, de, de bien. Bonjour à tous Bienvenue. les deux. Bonjour, Bienvenue. Bienvenue à vous. AFNOR, AFNOR groupe associatif qui publie des normes qui sont créées par et pour les, euh, les professionnels à leur demande. On l'a vu notamment euh, euh, au, au début du premier confinement quand il a fallu euh, euh, donner une norme, un label à, à un masque euh, grand public. Ça vous a pris 7 jours, ça a fait bosser 150 professionnels. Exactement. Donc ça c'est pour donner un petit exemple de ce que vous êtes euh, capable de faire. Euh, sur les achats responsables, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment vous accompagnez les entreprises sur ce terrain Grâce à des labels, grâce à des études, comment vous faites
2: alors, en fait, on, on accompagne les entreprises privées, mais également les, les, les organisations publiques mmh. euh, de différentes façons. D'abord, en faisant du conseil, de la formation euh, sur ce sujet-là. Comme sur beaucoup de sujets, on est quand même dans la conduite du changement. Euh, voilà, Amener les acheteurs à se poser des nouvelles questions mmh. dans tout le processus achat Donc, la formation, pour moi, est indispensable. Et puis après, on, on les accompagne également grâce à des outils euh, pour les aider effectivement à pouvoir... Euh, faire face à des enjeux euh, effectivement, qui sont nouveaux pour eux. On ne leur demande pas d'être des spécialistes RSE, mais néanmoins d'intégrer euh, ces enjeux-là. Quand on dépense entre 50 et 60% de son chiffre d'affaires dans, dans l'achat de produits ou ouais. de prestations extérieures, on comprend, comprend l'impact que peuvent avoir les achats effectivement, euh, pour faire face à ces enjeux.
0: Alors Thomas Parouti, c'est un levier efficace. Ça semble assez évident quand on vient d'entendre le, le chiffre que Juliette Guillemin nous a donné. Euh, jouer sur les achats responsables, c'est un levier efficace.
3: C'est un levier efficace et c'est un sujet à travailler très rapidement. On voit que les entreprises ont mis en place des stratégies climat. Donc le sujet des achats, en fait, il arrive assez vite. Parce que du coup, les acheteurs mettent la pression sur leurs fournisseurs en exigeant des critères environnementaux et sociaux plus élevés quand ils achètent des produits et quand ils achètent aussi du service ou quand ils changent de bâtiment. Voilà, Il y a plein de leviers sur les achats sur lesquels on peut vraiment progresser.
0: Et, et euh, je vous pose la question d'abord à vous, Thomas. Les, les entreprises, elles sont de plus en plus demandeuses sur le principe, mais aussi sur ce que disait Juliette Guimain, c'est-à-dire sur des outils pour bien acheter.
3: Oui, elles, elles font le tour de tous leurs achats et elles essaient d'améliorer. Alors après, ce qui est compliqué, comme le disait déjà Juliette, hein, c'est cette capacité de l'acheteur à se poser des bonnes questions et à dire « tiens, il va falloir que je fasse différemment ». Typiquement, quand aujourd'hui, depuis très longtemps, les entreprises achètent des ordinateurs, est-ce qu'on peut passer à de la location Est-ce qu'on peut dire, tiens, je vais acheter aussi des ordinateurs reconditionnés voilà, Il faut qu'il en fait, y a tout un travail de l'acheteur sur quel est le vrai besoin que j'ai. Qu'est-ce que je dois produire comme effet en achetant ce produit-là Et donc, du coup, ça demande un changement de perspective et c'est le premier travail de l'acheteur. Et après, les champs sont très ouverts. Et comme je le disais, la stratégie climat est de plus en plus présente dans l'entreprise. Il faut baisser son bilan carbone absolument. Et donc, entre guillemets, délaisser le sujet sur des fournisseurs, c'est la solution qu'on pourrait penser de facilité.
0: Oui, c'est effectivement une solution de facilité. L'AFNOR, euh, on, va, on va rentrer dans le détail des outils que vous proposez. Vous proposez notamment un outil de cartographie des risques. Comment il fonctionne
2: alors en fait, effectivement, on propose un, un outil de cartographie des risques RSE mmh. lié à la chaîne d'approvisionnement. C'est une des premières mesures en fait, que demande euh, la loi sur le devoir de vigilance qui est sortie mmh. en avril 2017, hein, qui concerne les, les, les grandes entreprises de plus de 5000 personnes et qui demande en fait, aux entreprises d'identifier et de prévenir les atteintes à l'environnement et aux droits humains. Mmh. Euh, et en fait, euh, l'outil de cartographie des risques permet aux acheteurs d'identifier en fonction de ce qu'ils achètent donc, la catégorie d'achat croisée par les pays, bah, quelles sont euh, la typologie des enjeux? par rapport, euh, par exemple, si vous achetez de l'intérim ou si vous achetez euh, des terres rares, hein, vous comprenez bien que les, la, typologie de, la, ouais. pardon, la typologie des enjeux est complètement différente. Et ça dépend aussi
0: du pays dans mais lequel vous sûr. achetez. évidemment. C'est la
2: raison pour laquelle on a deux clés d'entrée qui sont euh, la, les segments d'achat, ce que vous achetez et les pays ouais. croisés sur 13 enjeux de la RSE, donc des enjeux environnementaux, sociaux et éthiques. Parce mmh. qu'on a souvent une image très écolo et environnementale euh, de la RSE, mais ouais. bien sûr les enjeux sociaux de, de, de discrimination travail d'enfant travail précaire travail non déclaré et il ne faut pas croire que c'est uniquement à l'autre bout de à l'autre bout de la
0: planète mmh. vous êtes venu avec une, une gourde, gourde <rire> c'est pas seulement pour boire même si euh, ici aussi on a notre gourde pour pas pour, pour euh, économiser le plastique qu'est-ce qu'elle représente qu'est-ce qu'elle symbolise en quelque sorte si vous voulez nous la montrer
2: alors euh, voilà c'est c'est ma petite gourde personnelle ouais. euh, et, et je l'apprécie d'autant plus que euh, effectivement c'est une, une gourde qui est produite en France voilà, avec que des que des que des fournisseurs français. Mm -hmm et qui coûte peut-être deux fois plus cher qu'une gourde achetée euh, à l'autre bout du monde. Mais euh, l'intérêt, c'est qu'au-delà effectivement de son impact, euh, son impact pardon, carbone, qui est bien moindre, euh, elle fait travailler l'économie française. Euh, il y a également une entreprise euh, du secteur adopté qui participe à la, à la création de cette gourde. Mmh. Et, et donc, ce qui est important, en fait, pour l'acheteur, je disais qu'on est dans la conduite du changement. C'est-à-dire que plutôt que d'analyser uniquement le prix facial du produit qu'il va acheter... Il va peut-être l'acheter en Asie 6 euros, là où il va l'acheter 12 euros en France, oui. certes, mais en fait, il faut absolument que l'acheteur intègre dans son analyse de rentabilité l'ensemble du coût, c'est-à-dire ce qu'on appelle le TCO, le coût en, en coût global, oui. en intégrant bah, et l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit. Voilà, tout ce qui est recyclage, etc. Et par exemple, l'empreinte carbone, euh, il va y avoir effectivement un coût également lié à l'empreinte carbone qu'il faut intégrer dans l'achat de ce produit-là.
0: Mais Thomas Parouti, euh, je reprends cet exemple. Un prix du simple au double, ça ne doit pas être si facile de convaincre euh, euh, un entrepreneur dans sa, dans sa politique d'achat quand même.
3: Non, c'est vrai, mais euh, on le sait, la valeur d'une entreprise, c'est la réputation. Mmh. 70% de la valeur d'une entreprise, c'est sa réputation, c'est sa marque. Euh, donc en ce moment vous avez peut-être vu qu'il y a des petits scandales qui sont en train de sortir euh, où des euh, marques de sport de vêtements font fabriquer dans des camps ouïghours. mais ils ne le savaient peut-être pas mais en tout cas ils achetaient peut-être pas très cher mmh. euh, ils font fabriquer euh, certains euh, polos euh, que on peut acheter ensuite dans leur magasin donc là de toute façon euh, y a pas de... le risque est tellement important qu'il y a une vraie nécessité d'être vigilant sur ce type d'achat parce que ça ça pas de prix, la réputation. Ouais.
0: Donc la réputation euh, en, en, en priorité, j'entends bien cette, euh, cet argument. Juliette Guillemin, est-ce que ça concerne seulement les grandes entreprises
2: Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, aujourd'hui, la loi sur le devoir de vigilance, mmh. elle s'adresse euh, aux entreprises de plus de 5000 personnes, 10 000 personnes en France et à l'étranger. Euh, je dirais deux choses. D'abord, il y a un, vrai, un réel effet cascade. Heureusement, c'est-à-dire qu'effectivement les grands donneurs d'ordre demandent euh, à leurs fournisseurs ouais. de mettre également en place euh, des mesures pour identifier et euh, mitiguer les risques RSE. Euh, et euh, d'autre part, ce qui est important à, à souligner, parce qu'en fait, ce qu'adresse la loi sur le devoir de vigilance, euh, qui est née suite au drame du Rana Plaza en 2013, en avril 2013, c'est qu'il y a toute la, la problématique de la responsabilité en cascade. Euh, et à l'époque, les, les, les marques étaient incriminées, disaient, mais nous, on ne savait pas qu'on faisait ouais. travailler effectivement ces ateliers de confection au Bangladesh. Euh, et, et du coup cette responsabilité en cascade, elle, elle, ne peut, elle est très difficile à gérer pour un, un donneur d'ordre, hein, quand vous avez euh, une chaîne d'approvisionnement avec 5 6 rangs dans, dans la chaîne d'approvisionnement, c'est extrêmement compliqué d'abord d'identifier quel est effectivement le fournisseur euh, au démarrage euh, donc en fait c'est l'exemple la pour laquelle que finalement, finalement toutes les entreprises se sentent oui. concernées en fait mais par, vous
0: même à ce, la FNOR vous, vous, euh, par exemple, j'ai retrouvé ce, ce chiffre sur votre site plus de 40% des entreprises certifiées ISO 9001, c'est le management de la, de la, la qualité, qualité. Mm. Euh, sont des TPE, PME. Donc on ne le soupçonne pas forcément, non. mais euh, euh, c'est aussi votre clientèle. Je voudrais, il nous reste deux minutes. Euh, Thomas Parouti, je voudrais qu'on aborde un dernier thème qui me semble un, 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 important, essentiel même. Est-ce que l'État donne l'exemple Est-ce que l'État a une politique d'achat responsable
3: pas vraiment euh, et pas assez en tout cas alors qu'en fait la, la commande publique comme on dit est, serait un vrai levier pour transformer l'économie française mais euh, aujourd'hui euh, très souvent euh, les critères euh, RSE sont pas assez présents dans les appels d'offres privés ou publics, euh, C'est en train de changer mais euh, typiquement euh, l'ADEME euh, qui est l'agence de l'énergie euh, a incité euh, l'État et les entreprises privées à faire attention à la conception des sites internet. On sait que dans site internet ça peut consommer beaucoup d'énergie euh, et pourtant l'État continue de travailler avec des SS2I qui ne euh, sont pas assez vigilantes sur ces sujets-là heureusement les SS2I prennent conscience de ça et commencent à apporter un service qui soit un peu moins carboné, un peu moins énergivore. Mais effectivement, l'État doit faire attention. Alors après, il y a les grandes entreprises publiques, et il y avait l'or de La Poste juste avant. Ouais. Il y a des grandes entreprises publiques qui font très attention, et je pense notamment à La Poste qui, depuis toujours, fait très attention à ses achats. Par exemple, il faut savoir que 100% des espaces verts de, de La Poste, et vous savez qu'ils en ont beaucoup, sont entretenus par des entreprises adaptées. Euh, par exemple, tout le textile, vous savez, les petits gilets bleus qu'ont que les postiers, c'est là aussi euh, du, des achats responsables. Ils sont passés depuis très longtemps sur des achats où ils prennent en compte euh, les sujets environnementaux et sociaux avec parfois de la fabrication française. En tout cas, ils mettent des critères de plus en plus élevés pendant les appels d'offres qu'ils transmettent. Oui, – Laure Mandaron, la
0: directrice RSE de La Poste qui était notre, notre invitée, un dernier mot, moins d'une minute. Est-ce qu'il faut conditionner en quelque sorte les aides publiques à justement des critères de respect de l'environnement d'après vous
2: oui ça peut être effectivement une solution et d'ailleurs nous à l'AFNOR on a été audités justement par rapport aux aides publiques pour mmh. s'assurer que les entreprises avaient les systèmes de management 9001, 50000 sur l'énergie, 14001 sur l'environnement. Donc effectivement ça peut être un levier important. La dernière chose que je voudrais rajouter c'est effectivement le devoir de vigilance, c'est important de le dire, est en train d'être transposé au niveau européen. Et c'est vrai que la crise de la Covid a fait accélérer euh, effectivement le, le texte de loi. Euh, le commissaire européen euh, commence à parler du fait que toutes les entreprises seront concernées et il y aura peut-être à la clé effectivement des sanctions. Euh, péc pécuniaire ou euh, pénale, et malheureusement, euh, c'est un peu aussi la façon dont on avance sur ce sujet-là.
0: Mmh. Merci beaucoup, merci. Euh, C'était un, euh, un grand plaisir. À tous les deux, merci Thomas, merci Juliette Guimain. Euh, merci tout de suite, César euh, Tardyse. À bientôt. Tout de suite, César Tardyse. Euh, tiens, question est-ce que vous voulez changer de banque La bonne idée du jour, c'est celle de Maude Cailloux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Gringot, c'est une banque verte. Je me suis dit, ok, une banque verte, super, mais ça veut dire quoi
4: alors c'est une néobanque verte pour ouais. être euh, précise. En fait c'est une banque mobile accessible euh, par téléphone où on propose un compte courant, une carte de paiement et euh, des produits d'épargne. Et en fait ça, ça solutionne un très gros problème euh, assez méconnu mm -hmm. à savoir la pollution de son argent à la banque.
0: La pollution de son argent à la banque. C'est-à-dire que l'argent que moi euh, j'ai sur mon compte courant. Vous dites qu'il pollue.
4: Exactement, sur votre concurrent courant, surtout sur votre, euh, sur votre épargne. Ouais. En fait, il ne faut pas l'imaginer comme dans un Lucky Luke, euh, euh, enfermé dans un coffre à vous attendre. Non, bien évidemment, il mmh. travaille, il est ouais. investi par votre banque et il a investi aujourd'hui massivement son actif carboné, donc du pétrole, du charbon, mmh. ou du gaz, ce qui fait qu'il a une empreinte carbone énorme et qu'en moyenne, euh, il y a plus de la moitié de votre empreinte carbone personnelle qui est à la banque.
0: Donc vous, vous vous engagez à l'inverse, à ce que l'argent de vos clients ne finance pas le réchauffement climatique, parce que c'est ça votre argument. Exactement. Comment vous tenez cet engagement
4: eh ben, En fait, on redirige les investissements vers des actifs qui sont verts, qui sont plus écologiques mmh. et qui sont labellisés, ISR ou Greenfin notamment. C'est-à-dire qu'ils sont garantis à être investis sur des placements qui financent les énergies renouvelables ou le traitement des déchets ou l'agriculture plus durable mmh. ou la ré rénovation thermique aussi un, un très grand enjeu.
0: Donc ce sont des entrepreneurs qui s'engagent pour la transition écologique euh, qui vont bénéficier de ces investissements. Vous avez quelques exemples
4: alors on n'a pas d'exemple précis pas en fait c'est des, des entreprises, euh, les entreprises qui vont euh, du coup répondre à ces caractéristiques ouais. euh, des labels euh, ISR ou, ou Greenfin mm -hmm. qui vont recevoir euh, les investissements de notre part et en fait vous vous avez vous souscrivez à un compte courant à une car... enfin, avec votre carte Gringot vous souscrivez aussi à de l'épargne ouais. et sans que ça change rien finalement pour vous votre argent c'est comme si vous étiez à la société générale euh, au crédit à école. votre argent il est sécurisé il est accessible mais pendant ce temps, votre argent, en fait, il finance mmh. euh, un monde euh, un peu plus vert.
0: Ouais. Euh, cette néobanque, vous l'avez créée il y, a, il y a combien de temps
4: On l'a créée euh, début de cette année, en 2020. Voilà.
0: Alors comment ça démarre dans un contexte qui est le contexte économique et sanitaire qu'on connaît oh là
4: là. C'est <rire> Une belle aventure.
0: Ouais.
4: Euh, oui, c'est évidemment très difficile. Premièrement, je pense, en dehors du contexte, c'est un, une industrie qui n'a pas trop l'habitude d'être chamboulée sur cette thématique-là. Alors ouais. les néobanques N26V sont arrivées il y a déjà quelques années. Mmh. Euh, ils ont un, instauré une nouvelle expérience client mais sur l'aspect écologique c'est une problématique qui est très peu connue, mmh. ça la pollution de notre argent euh, à la banque. Mmh. Et c'est quelque chose qui de plus en plus commence à, à éveiller les consciences et c'est quelque chose d'assez énorme puisque d'un côté on a toute une génération qui tous les jours fait des efforts pour réduire son impact carbone, qui va changer ses, ses modes de consommation, changer sa, son régime alimentaire et tout ça. Et de l'autre côté, là, son argent, c'est pourquoi elle travaille toute sa vie, qui ouais. finance exactement tout le contraire. Donc ouais. c'est cette schizophrénie du marché qui n'est qui est plus possible.
0: Mais alors moi, c'est vraiment l'un des chiffres qui m'a le plus marqué depuis que je, euh, je présente cette, cette émission dans, dans Smart Impact. C'est ce que représente la finance responsable. C'est vraiment un tout petit euh, chiffre. C'est 0,29% de l'épargne financière des ménages. C'est extrêmement, extrêmement peu. C'est extrêmement peu. Mais c'est en forte progression, donc c'est ce qui vous rend confiante pour l'avenir
4: Oui, très confiante. Bah, déjà, aujourd'hui, un peu le seul placement vert qui est accessible par euh, tout le monde, c'est le LDDS, c'est ce livret d'épargne. Mmh, ouais. Mais même ce livret d'épargne, même notre ministre de l'économie avoue qu'il ne sait pas trop où il va. Et c'est surtout un livret à répliquer. Donc mmh. en fait, ce n'est pas vraiment accessible aujourd'hui l'épargne verte. Et c'est toute l'idée de Gringot, c'est de rendre tout ça très accessible. Euh, l'épargne verte, tout comme euh, en fait un, un compte durable.
0: Mmh. C'est aussi simple que ça, c'est en quelques clics sur votre téléphone. C'est vraiment
4: reprendre le meilleur des deux mondes. Mmh. Une N26 aussi, euh, aussi accessible, euh, aussi agréable à euh, mmh. utiliser, mais avec euh, derrière une finance qui soit réellement verte.
0: Merci, merci Maud Caillot. Bon vent euh, à Green God, cette néo-banque verte. Voilà, c'est la fin de cette émission. Ça passe décidément euh, trop vite. Mais je vous donne rendez-vous demain, 9h, midi et 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieux et les audacieuses.